0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Ansträll och jag sänder nu ifrån Almedalen här i Visby. I Häromdagen så var jag på ett seminarium och skulle prata om e-bränsle. Det var lite eh, konstigt för det är ju kanske inte mina huvudfrågor men väldigt intressant det här med framtiden. Vi har ju ändå varit på månen och eh, ändå har vi inte tagit fram mer typer av bränsle. Men det är på väg verkar det som. Och då sprang jag på Lars Sundvall. Eller rättare sagt Lars Sundvall sprang kapp med mig. Hej Lars, välkommen hit. Tack ska du ha, hej. Mm. Och nu ska ju vi inte prata om bränsle och det är ju tur. För jag är inte så bra på det.
1: Nej, då <skratt> går vi på något annat <skratt> ämne.
0: För du eh, håller på med eh, hästar och ridkläder från Sverige till Kina.
1: Det stämmer. Jag är väldigt intresserad av Kina och min Aha. fru är intresserad av Kina och vi är intresserade av hästsport.
0: Mm. Och hur var det nu? Du bodde, eller ni bodde i Kina ganska länge.
1: Ja, men vi började tanken kring hästsport när jag jobbade i Peking. Jag bodde där i två år med familjen mm. och min fru och ena dotter är väldigt intresserade av ridning så de tog direktioner i Peking. Mm. Och sen så kände vi att kopplingen mellan oss och Kina kanske är ridsport. Mm. Och sen har vi närt den tanken och undersökt och jag åkte dit 2013 tillsammans med Anders Lagergren på Eppelvikens friskola. Så vi var där och tittade lite han och jag. Mm. Och sen så har min fru och jag åkt tillbaka till Kina en gång per år och varit med på en hästmässa.
0: Mm. Men alltså... Man ser ju kanske inte direkt, ja det kanske är Gengis Khan eller något sånt där borta på muren eller så. Men, men hur stor är ridsporten i Kina?
1: Man kan ju bli överraskad då när man står på den här mässan. Nu har vi inte varit där på några år för den har inte varit aktiv. Mm. Jag tror inte det blir någon mässa i år heller märker det som. Men jag har pratat med hästägare precis som du och jag det du pratar nu som mm. säger att jag har tusen hästar och då är det ju inte ridhästar i våran mening utan det kan ju vara då i, i Mongoliet eller Mozart då där de har liksom tillgång till mycket mark tillgång till gräs, stora vidder och har en ridtradition mm. och så kan vi tänka om en massa historiska referenser och så, så. men ridsporten är under tillväxt i Kina så att jag har till exempel jobbat ihop med Kinas första olympiaryttare, Olympiaden mm -hmm. 2008. Wow. Och eh, hjälpt honom med beridare i mm -hmm. Peking. Mm -hmm. Så att det håller på att växa. Och sen kan man titta på Kina som land. Och så kan man titta på Peking. Och då är det faktiskt så att det är, för några år sedan var det över 170 ridklubbar i Peking.
0: Wow. Men jag tänker, är det, har de ridskolor också som jag har i Sverige?
1: De har inte ridskolor i riktigt samma anda Men det finns privata personer som har ridanläggningar. Det finns privata personer som har ridanläggningar för att utbilda andra eller för att de har kanske någon i familjen som är väldigt hästintresserad. Och så finns det ridanläggningar för mer professionellt bruk där man själv gör en elitsatsning mm. eller, eller har en uppfödning. Så att... I mångt och mycket finns det i Kina allting kanske utom avhetsanläggningar men det satsar de också på utbildningsmässigt. Mm. Men de har en mängd brister eftersom landet har ju haft en, en komprimerad utveckling. så Till exempel veterinärer, hur många finns det i Kina som är veterinärutbildade? Mm. Räcker det? Och så vidare och så vidare. Men, men flera, jag tror att Tyskland och Frankrike har sålt hästar, elithästar till... Kina sedan slutet på 90-talet åtminstone. Och exporten är ganska stor så att det är tusentals hästar som säljs från Europa till Kina varje år.
0: Finns det någon urtypisk kinesisk häst?
1: Ja, det finns precis. Det finns flera. Jag har ingen bra detaljkunskap om dem. Men jag vet att han som jag har jobbat ihop med då i Kina han valde att göra sin utbildning för yngre ridskoleelever på kinesisk av. Mm. Alltså inte på linjer från Europa utan på ursprungshästar från Kina. Då. Så att det finns mindre och tåligare hästar i Kina. men Medan mm. våra som är lite större då, finns inte.
0: Okay. Utan de
1: är importerade och avlas på
0: mm.
1: antingen lokalt special eller så köper man in varje häst.
0: Mm. Men de här då, som har tusen hästar, vad gör de med sina hästar? Ja
1: det gör jag också. <här> ja, men det är, jag tror att det är som ett bankvall. Aha. Det är en förmögenhet, det är en familjetradition.
0: Det är som att man har kameler i andra länder. Ja,
1: och, och vi har kor och, och får. Och... Men
0: vi äter ju dem ändå. Äter de och Nej, äh, de häst?
1: äter inte jag har inte hästar. Det är liksom ingen stor sak i varje
0: fall. Jag tänker att de äter ju hund och fåglar. Och ja, pilot. men det,
1: det, ja. det är inte så. Och då vet jag inte. Jag har inte varit i Mongoliet De Nej. kanske äter sina hästar där också.
0: Måste vi åka dit och kolla det. Ja,
1: och de har ju här, om man då gillar att rida så har de snarare distansrytter som är jättespännande. Ja, med
0: araber och liknande, ja, liknande små hästar. Mm. Gud, vad spännande! Men när du, när du tänkte att du skulle börja sälja hästar till, till Kina så um, upp, så kom du på lite hinder. Det ja. Var inte så enkelt.
1: Det var inte enkelt. Vi förstod ju att det fanns svenska hästar i Kina när vi var där 2010 och försökte förstå hur de hade kommit till Kina. Men när vi började titta på det här 2014 så fanns det faktiskt inget handelsprotokoll mellan Sverige och Kina. Så Jordbruksverket har stöttat oss med att ta fram karantänsregler, hälsovintyg och ett handelsavtal. så att Rent tekniskt så kan man avtalsmässigt sälja till Kina även om det är väldigt svårt att tillämpa det avtalet.
0: För det var något, någon problematik där att man skulle flyga med från Arlanda men Arlanda har inte möjligheten att köpa väg hästarna.
1: Och om man då ska vara med hästar på ett plan så måste man ha volym och vi mm. har ju absolut ingen exportvolym för Nej. att låta ett sånt plan. Måste man, man sälja jättemånga hästar? Man måste sälja jättemånga ja. hästar. Det finns just nu då bara liärs i, i Belgien som, man, som ja, okay. har turer ja. till, till Kina.
0: Jag tänker de här som flyger till Amerika så. Var flyger man då ifrån när man flyger över sina travhästar och sånt där? Som man ja, men de kan ju nog
1: flyga från flera flygplatser. Men, men till Kina kan man bara flyga härifrån. Mm. Men, men Frankfurt tror jag absolut skulle vara mm -hmm. utmärkt. Nu har ju Tyskland då stopp i sin. De kan inte sälja hästar med tysk ursprung till Kina. Så då har Frankfurt fallit ifrån. Men jag kan tänka mig att om man flyger till Tyskland med, med hästar eller till USA för att mm. man flyger från Tyskland
0: mm. Hur var det där med Tyskland? De hade fått in någon form av sjukdom till Kina eller Ja, det?
1: Så att det föll. de har haft jättestor export äh, alltid när vi har varit på China Horse Fair så har ju Tyskland varit där och sålt eh, olika typer av hästar
0: äh,
1: och sen så fick de ett fall om jag förstår historien rätt och sen så blev det totalt stopp men Vad var det för sjukdom som blev så? Jag vet inte vilken, äh. jag kan inte utan tillåt
0: det låter allvarligt.
1: Ja, och uh -huh. framförallt en hel exportindustri som bara faller till en yes. så stor marknad.
0: Uh -huh. Jag måste nästan ta upp med någon tysk och fråga hur det här har gått egentligen. Mm. Bra idé till en annan podd.
1: Och jag har pratat med de som har transportverksamhet. Så att det finns tyskar som har byggt stora anläggningar för att hålla hästarna på plats och sen flyga över till Kina. Och mm. de fick totalt stopp i sina volymer.
0: Mm -hmm. Det är ju rätt intressant. Tyskland har ju flera, jag tror det är åtta statliga studier. Mm. De har ju en helt annan tanke kring det här med hästuppfödningen än vad vi har i Sverige. Mm. Jag har ju besökt den i södra Tyskland. Oerhört mm. intressant. De hade ju de här jättefina dressyrhästarna. Och sen hade de inte tänkt ha fler. De är roliga. Mm. Så ska man ha, bara för att det är kul.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> och de säger sig att de är väldigt demiser. Ja. <laughs> men har du, du och din fru och barn egna hästar här i Sverige?
1: Ja, vi har två hopphästar. Mm. Som min dotter hoppar med och den ena hästen så rider min fru Drusila. Ja. för den kombineras.
0: Jag förstår. Men du rider inte. Nej, jag ska nog pröva. Jag har ju övat några gånger ja. sådär, men vi har
1: ju ganska eh, karaktärsfulla hästar så att mm. man måste kunna rida. Det är inte det. så att man bara ja. sätter. Men
0: du kan få på rida på min. Det är inte anthäst. Okej. Okay.
1: Och jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är spännande med en ja. också. Så ja. att jag, jag har öppet sin i
0: Men nu var det lite krångligt det här med att sälja hästar till Kina. Så då kom ni på att ni skulle sälja kläder till Kina istället.
1: Ja men det finns ju en tradition av fin kläddesign i Sverige. Och jag kom i kontakt med den. Det var någon som faktiskt frågade oss hur, hur är det med Kina-marknaden. Vi har en hemsida och lite sådär. Mm. Och sen har vi faktiskt haft eh, beridare i Peking. Mm. Och, och det har stått lite om det i någon hästtidning. Så, så jag blev kontaktad. Så då har jag gjort en marknadsundersökning då för ett klädmärke mm. för etablering i, i Kina. Och på den vägen så har vi nu pratat ihop oss med ett av de här stora klädmärkena som finns i Sverige och som säljer mycket mot USA och övriga Europa mm. och, och tänker att nej men kläder till Kina för hästsport, det borde ju vara en fin sak och vi har även kontakter då, eftersom jag har varit på hästmässa i Kina så har vi ju nära kontakter på, på flera ridklubbar och centrala hästförbund och så mm. i Kina som säger att men, Sverige är ett Aktat land och, och mm. kvalitetstänk och så, så att det borde finnas potential både för hästar, vilket jag vi tycker är svårt på grund av karantänsregler, men, men kläder då, det borde vara en enklare affär, så att då har vi startat eh, försiktigt och så har vi under några månader jobbat med att ta fram eh, både marknadsföringskanal och försäljningskanal och supply chain.
0: Mm. Och då köper man det, jag förstått, inte i butiker utan i nätet.
1: Kina är ju otroligt e-handelsorienterad mm. med, med liksom integrerade appar. På, men De har inte så mycket på datorer, men de har allting i appar på sina telefoner. Då. Mm. Och då har vi gjort så att vi har återanvänt en sån plattform då som en, en, ett svensk kinesiskt företag eh, är väldigt kunniga i. Det. Mm. Och så har vi liksom använt deras kunnande. Så att, och butiker, återförsäljbutiker, nej inte så var det på... S-klubbar och så, så finns det ju en del butiker så där kan man köpa kläder. Med. Men det stora tror jag kommer att bli att kunna sälja via nätet.
0: Okay. Mm. Men för att kunna marknadsföra det här lite så har ni sponsrat några ryttare där som visar Ja, upp.
1: vi tror att man måste ha influencers som, mm -hmm. som både provar kläderna och som pratar om det. Så att eh, via vår kontakt så har vi en, en äldre manlig ryttare som eh, är jätteduktig. Mm. Och sen har vi en coming, hon är 19 år och sen har vi en som är vår huvudkontakt och som är ja, Lotta Björe fast i Kina kan man säga.
0: Okej, okay. ja. Vad spännande. Men pratar ni kinesiska då så att ni kan ha den här kontakten?
1: Jag pratar svag kinesiska ja. så, så den skulle kunna vara starkare. så att vi, vi jobbar ju med till exempel de som hjälper oss med handelsplattformen de är ingestkunniga.
0: Mm.
1: Och sen har vi översättare för att ta texter då från våra klädmärken mm. och översätta till kinesiska. Och sen när vi pratar med våra kontakter, då, och då antingen så är de tillräckligt duktiga i engelska, eller så har vi översättare däremellan. Då. Okay. Så att vi, mm. vi jobbar på engelska och kinesiska. Så mm. att jag kan inte jobba på kinesiska direkt. Det finns ingen precision i min kinesiska.
0: Mm. Det kan ju bli lite allvarligt om jag kan
1: de köpa. <laughs> det kan bli Och även. Jag har ju provat att det finns ju sådana här automatöversättningar mm. och sen så låter jag då eh, någon av mina väldigt duktiga bekanta på kinesiska språket som är författare mm. eh, läsa texten och säga att det blir inte så bra Nej. det här och, och även då när man, för att när man då jobbar med marknadsföring och, och mot den här målgruppen kanske också så det kan inte vara så Särskilt mycket brister i språket för att inte språkbristerna ska färga av mm. sig på intrycket av klädmärket. Mm. Eller oss som återförsäljare. För ja, din precis. Kanal.
0: ja, det ska ju vara lite ordning och reda. Ja,
1: så vi ja. jobbar mycket med, med den kvalitets...
0: jag förstår. Ja. Ja. Hur duktig är man generellt? på engelska i Kina? Den...
1: Inte som i Stockholm. Nej. Eh, men man har ju varit väldigt ambitiöst på att sätta små barn i, i skolan mm. tidigt. Nu har mm. de faktiskt tagit bort de stöden så att det kommer säkert att komma generationer nu som är mycket svårare. Jaha, i, varför har de gjort det? Ja. ja, jag vet inte. Jag tycker att vi är i
0: västvärlden lite bråkar kanske.
1: Nej, men jag tror att det fanns nog stödsystem för en mängd utbildning mm. och då åkte engelskspråkigheten tillsammans med en massa andra mm. förberedande mm. Mm. ersättningar bort och då föll hela den branschen mm. men annars kan jag säga att, att de tycker att det är viktigt att, att ta små barn 5-6 alltså års ålder började mm. man plugga engelska i för mm. att blir bra om man då hade ett föräldrar som hade den ambitionen mm. och nu de hade det nog fallit lite
0: okay.
1: men, men, men i Peking alltså first tier cities Peking, Shanghai och några till då är ju engelska mycket viktigare, men alltså om det blir second-tier, third-tier, som är de mindre kända städer i våra länder, där är ju inte engelska på samma sätt en kanal. Men sen, de som är duktiga är ju väldigt ambitiösa i Kina, så att mm. det finns ju, man kan tänka sig, någon mellan 20 och 35, väldigt duktig mm. på engelska, mm. i, i en storstad. <laughs> Ute på landet så undrar de, vad är det för
0: något? Ja, jag förstår när Jag var i Kina, i Peking för jag kommer inte ens ihåg, väldigt länge sen, sedan det var innan OS eh, så fick jag lära mig att man, man undervisade svenska på universitetet och det var liksom svenska men jag kommer inte ihåg, det var svenska, engelska franska eller tyska, någon av dem eh, det tyckte jag var så märkligt men de sa ju det, det var ju för att vi hade så många stora svenska företag på plats mm. eh, och det tyckte jag var Kul då och vi fick en guide som hade utbildat sig på universitetet som eh, guidade oss i i Peking. Vi fick också besöka universitetet. Fantastiskt och det på den där, eh, vad det nu kallas, kantinan på, på campus där kommer kom jag ihåg. Men det som var roligt som de gjorde då, jag vet inte hur det är nu men då man gick och läste svenska, då fick man också byta namn om man ville. Så att han som var vår guide, den heter Per
1: <laughs> Jo men de gör ofta så även, det behöver ju inte vara mot Sverige, ja. utan rent generellt så gör de ett tilläggsnamn då som kan antingen vara engelsk liknande eller något annat om ja. det är ett land som, som ligger dem nära till hans. Då, så att ja. de gör ett tilläggsnamn.
0: Ja. Har du något kinesiskt namn? har gjort likadant.
1: <laughs> ja, men det, det är ju liksom tonalt mm. lite lika då. Så okay. att det, vi har liksom inte hittat på något ordna namn utan vi har mm. tagit något ord som, mm. som liksom låter lite som mitt namn.
0: Mm. Vad heter häst på kinesiska? Kan du dela? Ma. Alltså? Ma. Ma. Mm. Det var ju ganska enkelt.
1: Ja, det, <laughs> det som är svårt är ju att bokstaven M och A ha. kan betyda flera saker. Okay. Så att det är tonaliteten hur man säger ah, ma, ja.
0: ma, 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 mm -hmm. ma
1: det betyder fyra olika saker där. När Oj då. Jag såg, de såg så, så man, så man att... kanske
0: inte köper en häst utan man kommer hem med en väska.
1: Ja det är jätte. <laughs> det... Man, man kan säga mamma, det är mamma låter ju lite. Okay. Och arg är samma sak ah. och hampa är samma sak. En arg
0: häst. Ja vad spännande, vad roligt. <laughs> ja, och nu då, hur länge har ni hållit på med det här med kläderna?
1: Vi började försöka få igång, en eller leta efter en plattform för ett år sedan. Mm.
0: Och hur går det då?
1: Nej men det går bra. Vi har fått fram en plattform, mm. vi har fått fram första marknadsmaterialet som vi har mm. översatt till kinesiska med bilder och så. Och sen har vi kontrakt med en leverantör som vi kommer att och hjälpa. Och så har vi diskussioner med en annan leverantör, får vi se om, om de också är intresserade. Och så mm. letar vi efter... För ridsport är ju stort bland kvinnor i mm. Sverige, det är väldigt stort bland män i Kina då, så att vi mm. skulle behöva hitta ett ridsportmärke med ridkläder för män som vi också har mm. lyftit
0: till Kina, nu har vi för mm. kvinnor. De kanske får ge det ner till Tyskland eller Belgien, alltså Nederländerna har väldigt mycket herrar va? Ja men då ja. får vi leta efter det. Ja. Så ni är liksom tratten emellan här?
1: Ja, men vi är en marknadsföringskanal. Vi försöker hitta märken som vi känner att vi vill representera och som vi vill bli representerade av oss. Och sen så ja, helt enkelt eh, ha en plattform i Kina och mm. plocka in förhoppningsvis då, antingen direkt skicka till, till Kina från mm. svenska lager eller på sikt då, när vi får upp volymerna ha lager i Kina då, mm. och sälja från en, en, ett varulager i Shanghai och så alltså, distribuera mm. över landet.
0: Jag tänker, man tänker ju ändå när man tänker på Kina och kläder, att det är liksom Kina som producerar och skickar hitåt. Ja. Känns det inte lite konstigt att skicka ditåt?
1: Ja, så att... Kanske en
0: del saker redan i sydda där?
1: En del saker har vi ju förstått i sydda i Kina. Aha. Och då får vi ju ta dem direkt från Kina. Det är mycket bättre. Mm. Och sen finns det en del som görs i Indien. Men egentligen så är vi ju också intresserade av... Av kvalitetskläder och som kanske är i sydda Europa för att mm. sälja dem i mm. Kina. Och då passar det också bra för kundgruppen som vill ha kvalitetskläder. Mm. Så vi, vi, jag tror att vi har behov av att öppna upp för alla de här tre varianterna. Men jag håller med om att, att, att plocka hem det till, till Sverige och sen tillbaka till mm. Kina. Det ska vi ju givetvis
0: undvika. Ja men precis. Det är inte så bra för miljön heller. Men du jag tänker om man nu har ett företag eller man ligger i startgrupperna för att starta mer... Eh, ridkläder för herrar, då kan man höra av sig till dig eller? Ja,
1: absolut. Ja, det är ja. välkommen. Och hur lår man er? Nej, men då skickar man ett e-mail eller ja. försöker hitta telefonnummer på vår ja. hemsida. Vi har en oh. hemsida här, sqh.se.
0: Sqh.se, Eller så
1: jag som heter Lars, då, så kan man skriva Lars, skicka ett mejl, lars-sqh.se. Ja.
0: Men är det här något som ni gör på heltid?
1: Nej det här är en hobby Aha. Men det kan ju bli heltid ja, ja. Så att det är klart att vi, vi när sådana tankar Men vi gillar ju kinesisk kultur Och så mm. har vi provat de Olika typer av, av hästaffärer Mot Kina då. så mm. är vi nyfikna på hur stor kan den här bli Och hur lång tid kommer det att ta att bygga upp den Och det kan ju ta säkert flera år och, och få det här att bli känt Och få allting att fungera mm. bra då. så mm. att
0: det blir jättespännande Verkligen Ja, det har ju varit lite trassar på vägen här med att starta med att sälja hästarna och sådär. Jag håller ju på med politik och, ja. och tänker att försöka också hitta bra förslag på hur man kan förbättra hästnäringen i Sverige. Och det betyder inte att hästarna måste vara i Sverige, det kan ju också vara i handel och så vidare. Har du någonting som du vill skicka med? Eller om du var minister för en dag och skulle bestämma någonting för att förbättra för Sveriges hästnäring? Oj, det där är
1: en djupare fråga. Jag har tidigare spaningar som kanske är lite mm. ytliga mot den frågan, då, men jag har ju sett hur Tyskland och Frankrike har närt sin hästnäring mot Kina. då. Mm. Så jag har ju träffat eh, från Samur representanter då som är en stor anläggning i, i Frankrike hur de liksom representeras i Kina för att hjälpa till att få upp volymer. Och mm. så där finns en någon typ av, av statlig involvering mm. och ett statligt intresse mm. och hur det ser ut vet jag inte men jag tror att det är en hel del pengar mm. men det kan också bara vara liksom tjänster och personal mm. så att det, det tror jag och sen tror jag att, att man det är intressant att vara här bara berätta om att den här Möjligheten finns och mm. berätta att det finns intresserade köpare i Kina. Och sen hur vi kopplar ihop det här med, med utmaningar, det tål ju att bändas lite i. Alltså ju, ju hetare frågorna blir desto närmare måste man komma i lösningar. För att när man har då en köpare som vi har haft, en köpare åt en köp då, då får man liksom inte momentum när det är svåra strukturella problem då som till exempel att flyga ut hästar via Arlanda Nej. om man inte har volymer. Det finns ju inte ett flygbolag som, som eh, lyssnar på det här. Nej. Och, och motsvarigheten är ju också att de stora flygbolagen är ju också begränsade av vilka plan som de kan ta ner i mm. Peking. Så att det är liksom enorma Strukturella aspekter när man inte har volymer som driver affärer. Så får man upp volymer som driver affärer, då kommer det bli andra resonemang. Och då kanske man kan samarbeta med något annat land, vad vet jag. Mm, mm. Och då, då är det liksom då måste flera lager här som liksom samverkar. Någon som kan marknaden och så, sådana som kan strukturella intressen och, och det nationella. Då. Och då, mm. då är det ofta handelspolitik som kommer med.
0: Mm. Men har vi tillräckligt många hästar i Sverige för att det ska sälja till sina?
1: Det, det vet jag faktiskt inte. Mm. Men, men det finns ju flera sådana som eh, både handlar med hästar och föder upp hästar som är försiktigt intresserade. Mm. Och sen har vi den typ av hästar som de vill köpa i Kina. Vet inte. Eh, vilket, vilket prisband ska man tänka? Kommer det vara hästar? Mm. Ska vi lägga oss nivån under eller ska vi ha hästar för... Eh, annan verksamhet i Kina. Man kan tänka sig flera olika mm, mm. lösningar. Man kan, jag har även varit i dialog med sådana som gör avelsarbete i Sverige. Och, mm. och det kan ju vara så att man ska stötta avelsarbete i Kina. Så att det finns massor med områden att titta lite djupare på. Och vi har bara nosat på den här potentialen. Mm. Jag bedömer att ungefär 4 000 hästar per år säljs från Europa till Kina mm. med då undantaget att covid kan ha förändrat de här siffrorna mm. så att det kan vara betydligt lägre nu
0: okay.
1: efter covid.
0: Det var spännande och otroligt intressant att få höra om ert företag ja. och, och den här resan som ni ändå gjort och, och gör eh, jag tänker vi får väl kanske möjlighet att återkomma om ett år eller två och se hur det har gått och ja. om det har exploderat och, Kanske får följa med till Kina här och se hur det går. Ja, absolut. Jag
1: tycker att vi kan tänka tänkas att vi, vi om två år gör en podd och då kanske Aha. vi är på plats i Peking på en hästmässa.
0: Gud vad fränt. Ja, verkligen. Då kanske vi måste ha någon liten kort film också som man får se hur det ser ut. Ja, ja, ja. Aha. Vi bjuder på film. Ja, härligt. Men du, stort tack Lars för att du var med och roligt att du tog kontakt med mig. Och ja. så håller vi kontakten helt enkelt. Ja. ja, tackar. Och till er som lyssnar så hoppas jag att det kommer snart ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Och är det så att du sitter på någon som du tycker att jag borde besöka eller ha med i podden så hör av dig till alexandra.ansträll.riksdagen.se. Tack för idag! Tack!